0: Útorok 25. februára meniny majú Frederika a Frederik a dnes bude zamračené, môže dokonca aj pršať, tak sa skúste primerane obliecť a ak sa chystáte do hôr, pripravte sa aj na silný vietor. Nadalej bude veľmi teplo, denné teploty by sa mali pohybovať medzi 7 a 16 stupňami. Počúvate, dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomíname, že dnes vychádza nová epizóda nášho nového člena v rodine sme vzdelávacieho podcastu pravidel. Dávka. A ešte jedno odporúčanie. Dnes si naozaj kupte tlačené vydanie denníka. Sme práve v dnešných novinách nájdete odznak, ktorým sa snažíme bojovať proti fašizmu. Volám sa Dominika. A ja Simone. Spolu tvoríme Nesto. Podcast o zaujímavých ľuďoch, ktorí tvoria mestá. No nie sú to len architekti a urbanisti. Rozprávame sa s tvorivými ľuďmi, ktorých by ste inak nestretli. Chodíme napríklad na swingové tancovačky so seniormi alebo na klimatické protesty s mladou generáciou. Zem je len jedna. Zem je len jedna. Podcast Nesto nájdete na Apple podcastoch, Spotify a na webe magazín.nesto.sk. A teraz už krátky prehľad správ. Ak chcete voliť mimo miesta svojho trvalého bydliska, až do konca tohto týždňa môžete požiadať o hlasovací preukaz. Musíte tak však urobiť osobne a to na primeranom mieste vo vašej obci. Obec vám následne bezodkladne vyda tento hlasovací preukaz. Ľudia zo zvolenskej bytovky, ktorí napokon zvesili svoje protifašistické transparenty, dali na miestneho kotlebovca žalobu. Susedia Jana Mikovčáka sa obratili na súd a podali podneť na štátnu volebnú komisiu. Mikovčák je šéfom stredoslovenského klubu Ljusns. Taliansko už zatvára mesta a ruší Benácky karneval. V krajine prítomku ku včerajšku na koronavíru zomreli najmenej 5 ľudia a hlasia stovky nakazených. V Lombardsku je v karanténe najmenej 10 miest a školy, obchody a banky zatvára 6 talianských regiónov. Európska komisia zatiaľ neplánuje obmedzovať cestovanie v rámci Schengenu. Ráha pomenuje námestie pred rúskou ambasádou po Borisovi Nemcovovi. Názov tak zmení dnešné námestie pod Kaštany, na ktorom sídli rúské veľbyslanectvo. Pomenovanie po zavraždenom rúskom opozičnom politikovi včera schválilo mesto. Premenovanie sa nikoho ďalšieho nedotkne, pretože na celom námestí je jedinou adresou práve rúská ambasáda. Zvláštne správanie hviezdy Betelgeuse pokračuje. Hviezda, ktorá začala nečakane pohasínať a špekulovalo sa o jej explózii, sa najnovšie začala znovu rozjasňovať. Astronomovia zatiaľ netušia, čo sa zhruba 700 svetelných rokov od našej planéty deje. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na www.sme.sk. Postavme hradzu proti liberalizmu. Dobre, možno to z ako fráza, ktorú by ste skôr čakali od všetkých tých Dankovsko-Harabinovských superfundamentalistov, ale teda skúsim inak. Tentoraz sa môže pokojne stať, že budeme mať najkonzervatívnejší parlament, aký Slovensko kedy malo. A pokojne sa môže stať aj to, že sa tu po voľbách náplno rozpúta kultúrna vojna tak, ako sme ju ešte nezažili. Možno trochu straším, viac na ale povie politický komentátor denníka SME, Petr Tkačenko. Tak ja si myslím, že Slovensku hrozí prúser, taký ako v prezidentských voľbách, kde Harabín s Kotlebom dosiahli to, že liberálna politička sa stala prezidentkou a... Vidím teraz tú polarizáciu spoločnosti, bojím sa toho, čo prichádza, nie kvôli koalícii, ale kvôli tomu, čo Slovensku hrozí. A bojím sa toho, že Kotleba spôsobí, že vyhrá liberálna demokracia. Peter, kde kto sa to vyhraňuje proti liberalizmu, ale teda čo to vlastne je a špeciálne čo to je na Slovensku?
1: No to je strašne zaujímavá otázka. To je ako, keby si sa ma pýtal na dejinách politického myslenia, na nejakej skúške, tak ja teraz neviem, že či mám začať s nejakým Johnom lokom alebo tak, ale asi skôr nie. Asi nám ide o to, že čo to znamená v tej našej bežnej politickej prevádzke. No na Slovensku to asi znamená, čokoľvek mimo kánonu katolíckej cirkvi. Hej, evanielici sú ešte tak, že niekedy áno, niekedy nie. No celkovo je to síce pomýlené, ale asi sa s tým preúčili nejaké diskusie musíme zmieriť, že na Slovensku keby to konzervatívno-liberálne delenie v skutočnosti znamená akože konfesionálne a nie konfesionálne. Samozrejme nie úplne to pokrýva, ale do veľkej miery to tak je. U nás si ti kresťanské kruhy alebo, alebo až také katolícko-fundamentalistické sprivatizovali tú nálepku konzervatívec, takže to vlastne znamená, že každý, kto je mimo tohto rámca tak tak je vlastne liberál. To znamená, že liberál je niekto na Slovensku, kto poprvé trebárs nie bezvýhradne rešpektuje učenie katolíckej cirkvy, čo sa týka partnerského alebo manželského života. Potom sa tam asi skrie akékoľvek niečo s drogami, okrem tých, ktoré opäť povoluje Biblia a to znamená, že môžeš sa opíjeť, ale nemôžeš si dať trávu. No a takto by som pokračoval. Čiže na Slovensku to znamená, že liberálov je 15% tých, ktorí majú odvahu sa tomu vzaprieť. Čiže ono je to podobné ako
0: pre časť SAS. Všetci od nás doľava sú lavičiari, tak všetci tí iní to sú liberáli?
1: V podstate áno, áno, veľmi dobre si to povedal, vlastne je až skoro škoda, že sa ma pýtaš, lebo áno, táto odpoveď je úplne presná. V slovenskej diskusii zvlášť, ak sa rozprávame z pozície týchto, akože oni si hovoria konzervatívci, ale dobre, zmierme sa s tým, preučili tejto diskusie, to tak rozprávajme, tak všetci, ktorí sú mimo rámca takého naozaj toho nábožensko-až fundamentalistického, tak sú liberáli.
0: Keď sa teda stavia domňala hráť za proti liberalizmu alebo teda m, zabraňme liberálom ovladnúť našu krajinu krásnu rázovitú, tým sa myslí čo?
1: To by som popravde tiež chcel úplne vedieť, ale asi inštinktívne to je akási obrana proti zmenám akýmkoľvek. To znamená uchovanie, teraz si opäť spomeniem na, na veliká slovenského politického myslenia. Pavla Pašku, to znamená na uchovanie takého toho rustikálneho charakteru Slovenska. Hej? On to tedy hovoril v kontexte rustikálnej sociálnej demokracie, lebo tie západné hejti majú okrem tých sociálnych vecí v štíte aj menšinové slobody, napríklad tým sa myslia aj slobody sexuálnych menšín, No a, a toto ako keby na Slovensku nie je úplne populárne, takže takto by som to povedal. Dlhé roky my sme sa ako keby chceli podobať na západ. Hej, že to ako zlepšovanie Slovenska, ako si pocitovo, hoci to možno nikto tak nepovedal, ale tak sme to cítili, bolo zozápadňovanie Slovenska. To znamená aj, aj bohatnutie, v istom zmysle to znamenalo akože pravicovú agendu, to znamená budovanie kapitalizmu a slobodného trhu, čo nakoniec dopadlo tak, že možno, že sme pravicovejší a ako ten západ, zvlášť európsky. No a potom k tomu vlastne prichádzali aj tie osobné slobody. To znamená, že táto hrádza proti liberalizmu je ako keby volanie potom, aby sme v tomto zozápadňovaní zatiahli ručnú brzdu. Asi, asi to takto by som to nazval.
0: Čiže je to volanie potom, aby niektoré
1: slobody už slobodami neboli? Zatiaľ je to volanie potom, aby sme nerozširovali ten katalóg slobod. Toto je vlastne tak úplne akurát. Ten dnešný formát vyviera z charakteru našej čistosti z tej uh, slovanskej duše a zanášanie to nejakými inými, oni by povedali, pseudoslobodami uh, len pokazí naše bytie.
0: Druhým strašiekom tejto vojny proti domňalému liberalizmu je akési vymedzenie sa proti tomu, aby tí liberáli vládli. Ale ja si teda nepamätam, že by tu niekedy liberáli v tejto krajine vládli.
1: Keby som bol Andrej Danko, tak ti poviem, že žiadna táto krajina, ale to je Slovensko, tá krajina má svoj názov. Ale som pravdu, ja si tiež celkom nespomínam, že by tu vládli nejakí echt liberáli, možno, že si môžeme spomínať nejaké konkrétne osoby, ktoré nejakú konkrétnu agendu presadzovali, pamätám si napríklad Iveta Radičová to nemala jednoduché, hej, keď aj kandidovala na prezidentku, alebo potom, keď bola aj premiérka, tak ona s časti týmto útokom čelila, ale treba zase povedať, že ona bola vo veľa širšej koalícii, takže na nejaké super liberálne experimenty nebol príliš priestor, a ale zase to by som tej, tej konzervatívnej alebo kresťanskej klike, ak to tak nazvem, nevyčítal. Veď to, že si neželajú, aby tu vládli liberálie, je legitímne, bez ohľadu na to, či tu niekedy vládli alebo nevládli. A čo? Hej, to zase nie je úplne celkom argument. Horšie je, keď vyplakávajú o tom, ako tu vlastne je nejaký liberálny teror. To je samozrejme, to robia tiež a, a to už legitímne nie je, to už je vyloženie smiešne.
0: Pretože súčasťou toho je nejaký pocit ohrozenia a to ohrozenie musí z niečoho vychádzať. Ak sa zhodneme na tom, že tu vždy vládli nejaké vlády, ktoré boli národno-konzervatívne alebo pri najlepšom zachovávali status quo, tak kto ohrozuje koho čím?
1: No, ohrozuje ich vízia nejakej zmeny. Veď je... Ale je
0: reálna, alebo tu majú len v hlave, vo svojich predstavách?
1: Keby oni nevarovali a, a takto sa nečinili, tak by tá zmena pokojne mohla byť reálna. Veď to zase by sme im trochu... Kryudili, keby sme netvrdili, že ono sa niekde nič na okolí nestalo. Hej, my sme naozaj jedna z posledných krajín v regióne, ktorá napríklad nepozná ich titút registrovaných partnerstiev, poznajú ich aj, aj v Česku, aj v Maďarsku. To znamená, že to zase nie je akože sprstaví cucané, hej, že v úvodzovkách toto nebezpečenstvo tu nie je prítomné. Takže v tomto zmysle je ten ich boj legitímny. a oni tie hrozby samozrejme vidia na každom kraji, oni aj vedia v podstate, že dejiny sú proti ním, hej lebo ak sa pozrieš na európske dejiny za posledných od Kastrelin 500 rokov, tak v podstate celá akože kultivácia a bohatnutie ide ruka v ruke s dekonfesionalizáciou, ak to tak mám povedať, to znamená s vytesňovaním či už cirkvi z úlohy štátu, alebo všeobecne z verejného pôsobenia a, a také riedenie jej aj mekej sily. A, a toto sa oni snažia zastaviť.
0: Napriek tomu, že vlak dejín ide nejakým smerom, tak my už v nedelu môžeme mať možno najkonzervatívnejší parlament v dejinách Slovenska. Môžeme?
1: Úplne pokojne. Ja som si, keď si mi povedal, o čom sa chceš rozprávať v podcaste, tak, tak pracovne načrtol, ako zhruba očakávam volebné výsledky. Nie, že by som mal kryštálovú guľu a že by som to tráfil, ale zrejme nejako rámcovo už tušíme. A, a v zásade mi vyšlo, že okrem SAS a časti koalície PS spolu, budú všetky ostatné strany buď naplno to, čomu sa v slovenskom diskurze hovorí konzervatívne, alebo tam budú mať aspoň nejaký element takýchto akože ochrancov života odpočatia, alebo bojovníkov proti genderom a podobne. To
0: znamená čo? A keď konkrétnym tú otázku, je možné, že budúca vládna koalícia bude napríklad bez, bez spolu? Uf, takto
1: to je... Je to zaujímavá hypotéza, hej, dá sa nad tým rozmýšľať, aj toto som si pracovne rozpočítalo, lebo takto, akože, keď ideme budovať tú, akože, konzervatívnu koalíciu, čo si a hrádzu proti, s... R- proti liberalizmu, ale, akože, asi ju zrejme ideme budovať zase na základe nejakých siločiar, ktoré máme, tak musíme odložiť na bok treba smer ako kotlebu, hej, takže už sa nám to bude skladať ťažšie, ale napriek tomu, ako som to rátal, tak trošku s prívretými očami, síce je to politicky komplikovaná vec. Takže dalo by sa to zložiť aj bez SAS a bez tej progresívnej časti PS spolu.
0: Čiže ľudia od Beblavého by tam zostali?
1: Takto ja to nechcem hovoriť akože a kresliť ako politickú realitu. Ja to skôr sa snažím, nemyslím si, že je to politicky uhratelné toto, hej. skôr sa to snažím ilustrovať je pomery mocenské v parlamente, hej. Že aká je silné, bude to konzervatívno-fundamentalistické krídlo a bude silné veľmi.
0: To znamená čo?
1: Čo sa bude diať a
0: ako sa to bude prejavovať na nastolovaní tém, ktoré v tom parlamente budú na stole.
1: Opäť platí, že nemáme kryštálovú guľu, ale vzhľadom na to, ako sme videli v podstate za posledné dve volebné obdobia, sa mi zdá, že intenzita tejto témy narástla bolo by vlastne čudné, keby sa teraz vytratila. Čiže som si takmer istý, že tie témy prídu a buď prídu úplne zvonka, to znamená akože z občianskeho sektora, alebo nejaké spoločenské udalosti tomu dajú priestor, alebo cieľenie politicky. A podľa mňa by boli kotlebovci a alebo v smere padnutý na hlavu, keby tieto témy nevyužívali. hej. Čiže nech to budú, teraz nemyslím konkrétne tie témy, ale, ale príklad, hociaké aké Marrakeše, istambulské protokoly, hociaké aké témy, oni, oni tento typ konfliktov sa budú snažiť zásiať do budúcej koalície, nehovoriac o 27. návrhoch na ochranu života a tak ďalej. Čiže toho sa nezbavíme. To bude v parlamente určite prítomné.
0: Ak by súčasná demokratická opozícia tie voľby vyhrala a postavila by vládu, dokáže prežiť takúto palbu kultúrnej vojny?
1: To je na ich zručnosti. Záleží v akej podobe. Je napríklad pokojne možné, že ako som to t- pracovne vyrátal, že vlastne tie konzervatívne krídla budú oveľa silnejšie a vlastne budú mať väčšinu dostatočnú aj, aj bez tých akože, liberálov a aj bez kotlieb a, a smeru, tak vlastne by to vedelo prežiť ako demokratická opozícia takého toho superkonzervatívneho strihu.
0: Ty si vieš predstaviť, že by v hodnotových otázkach tohto typu bolo voľné hlasovanie?
1: No, ono bohužiaľ sa mi zdá, že bolo voľné takmer vždy. Respektíve niektoré strany akože, sa snažili hľadať spoločné postoje, ale väčšinou sa tvária, že tam je voľné hlasovanie. To môže byť naozaj cesta do zahuby. Že, že na tomto sa tá koalícia môže rozlomiť.
0: Pýtam sa práve preto, že keby sme pripustili voľné hlasovanie v týchto kultúrnych, mravných otázkach, tak spolu alebo PSSAS nevyhnutne prehrajú všetky hlasovanie.
1: Áno, som si tým takmer istý. Preto je vlastne v ich zahujme, aby, aby sa v tomto dohodlo status quo. Paradoxne, oni by mali byť tý konzervatívni v zmysle, že nechajme veci na pokoj, lebo čím viac oni napríklad sa budú snažiť forsírovať svoje témy, tak zrejme oni budú, keby nemám rád to slovo, že provokovať, tak to ani nemyslím, ale ako keby bude to hodená rukavica pre tú druhú stranu, tak to skôr poviem.
0: A rozumejú tomu ich voliči, lebo teda čas voličstva, ktorá napríklad túži po registrovaných partnerstvách.
1: Ja som si nie istý, aká čas voličstva túži po registrovaných partnerstvách. Ja, ja poviem úprimne, že politicky, aby ja som za to hlasoval zája, s tým nemám vôbec žiaden problém, ale zase musím aj úprimne povedať, že nepovažujem to za ku svoju srdcovú eh, agendu. No, ťažko sa mi to háda. Naozaj ja vlastne nevidím nejaký že silný prúd, ktorý by si to želal možno konkrétne v PS nejaký taký relatívne silný prúd existuje, ale že by sa oni kvôli tomu hádzali o stenu, to sa mi nechce veriť.
0: Tak to skúsim uzavrieť takou zhrňujúcou otázkou. Ako teda bude vyzerať ten parlament? O čom sa bude podľa teba hádať? A o čom by sa hádať mal?
1: Mal by sa hádať podľa mňa o dôležitých veciach. To znamená financie, školstvo, zdravotníctvo, to sú od boku prvé tri veci, čo mi nápadnú o zahraničnej politike, by sa hádať nemal, tam by malo byť úplne jasno. A o čom sa hádať bude, no veď pozri sa za posledné 2 roky. V podstate, keď sa osamostatnil parlament od vlády, takže predpokladám, že veľká časť hádok sa bude viesť na, na týchto frontoch. Plus teším sa na to, že Igor Matovič prinesie aj nejaké úplne nové zaujímavé témy, ktoré nás doteraz celkom nenapadli, e, že aj o tých by sme sa mohli hádať. Napríklad e, v nedeľu kreatívne prišiel e, s myšlienkou ako keby nejakého inšpektorátu práce v parlamente. Hej, že im, akože fúkať alebo čo, tak to je ako úplne absurdné. No, teraz som odbočil. Takže aj aj takéto nové témy prídu.
0: O spore medzi domnelým konzervativizmom a domnelým liberalizmom, špeciálne v slovenských podmienkach, sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom. Podľa mňa životné partnerstva sú súčasťou normálnej, modernej, férovej krajiny. Ľudia sú si rovní. Mali by byť vy ako právnik, pán Danko to snaď poznáte, mali by mať rovnaké zákony. Pán Trubán, sexuálne právo nie je základné ľudské právo. Ak legitimizujete homosexuálne zväzky? a legitimizujete spolužitie, otvárate riziko adopcie detí homosexuálnymi pármi. Ale ja budem bojovať s vami, aby som ten liberálny svet nedovolil opantať Slovensku žiadne adopcie homosexuál, žiadne drogovania a žiadne pravidlá a že všetko sa môže. keby raz vypukla Tretia svetová vojna a Bohda nevypukne, pokojne sa tak môže stať na celkom nečakanom mieste, napríklad v Arktíde. Prečo vlastne a čo s tým majú spoločné cvičenia NATO v norskom Finnmarku a čo sklady ruských nukleárnych zbraní? Zaujímavý text na túto tému priniesol Magazine The Nation a článok Svetová vojna môže vypuknúť v Arktíde je môjim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Nesto Nový podcast do ľuďoch, ktorí tvoria mesta budúcnosti a rozmýšľajú aj o spolu nažívaní v nich. Mesto, podcast do tvorivých ľuďoch, nájdete na Apple
1: podcastoch, Spotify a na webe magazín.nesto.sk.